0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆，我是奥斯卡。哎，今天还是我跟森哥，大家听到这个前面的开场音乐啊，是这个左小诅咒老师的小丽。嗯，为什么用这首歌呢？嗯，大家应该都知道啊，这个罗永浩跟左小诅咒是好基友，嗯，好朋友，而且也请过左小老师在他的呃演讲上做过这个嘉宾。然后唱过这首《小丽》这首歌，嗯，而今天是十一月六号，现在大概是下午两点，嗯，罗永浩的这个一个理想主义者的创业故事第四期呢，应该是现在直播，但是我们一直等了半天
1: 啊，也没等到，可能他还没吃完饭呢，没准嗯
0: ，谁知道什么原因呢？反正现在是没开始呢。那我们觉得呢？呃，就在这个还没开始的时候呢，我们就先聊一段啊，铺个垫、嗯。对对对，本来当时想说是能全程直播的时候呢，把音频导进来，然后做一个他边直播，我们森哥边聊。但是后来呢，技术没实现，嗯嗯、折腾好像不不太成功啊、嗯嗯。那咱就来一个曲线救国嘛，嗯、就就速着聊吧嗯。嗯，大家可能好多人还不知道这个罗永浩是干嘛的。嗯，森哥呢对罗永浩呢也不是特别熟，我就呢给大家普及一下，也给森哥普及一下啊、哦。那就当一回百度百科吧。嗯、对对对，嗯、这个罗永浩这个人啊，我是大概是我想想啊，是零一零年吧，一零零零九年的时候，我开始知道了他。我知道他不是特别早，啊、呃，也是听了他的老罗语录，还有听了他的第一期的一个理想主义者的创业故事，然后一下就觉得哇这个人。太有人格魅力了，然后我觉得我就成了他的脑残粉不管你愿意怎么说，但是我觉得他这个人是身上有很多闪光的东西，是值得，呃，我们欣赏、值得我们尊敬的地方。然后呢，老罗呢是朝鲜族人，然后我记着是应该是七十年代生人吧，然后从小呢也是很调皮，也很聪明，但是到高中的时候呢就辍学了。就没有再继续的读书，然后做过很多，也炒过股票，玩过期货，存过电脑，反正一直是碌碌无为吧。直到应该是两千零三年还是零五年的时候，他的朋友告诉他：“你想年薪百万吗？”嗯。然后他说：“呃，干什么可以年薪百万？”他说，他的朋友说：“去当新东方，去当英语老师。”然后呢，他说：“我这个人。”首先，我最讨厌老师，因为他中国有很多教育上的问题，对、嗯、很多问题，像他这些这种这么有个性的人，很明显屈才了呗。对，这中国这些非常知识化这种教育不太适合的。然后第二说，我就最讨厌英语，但是呢，为了年薪百万，我可以抛弃这两样。然后他就开始呃非常辛苦的去学习，然后大概学习好像一年吧 ，GRE。然后呢，最终也写了一个万字的这个求职信给俞敏洪，当时新东方的老板。最后呢，被录用了，也成为了新东方那些年最受欢迎的老师，也是甭管是教学质量啊，还是嗯受欢迎程度，讲课风趣幽默，而且包括很多人认识罗永浩，也应该是从他这个呃英语老师的这个生涯开始知道他。后来大概是零八年、零九年、啊，我记得是，可能时间不太准确，大概是那时候。然后他觉得新东方当时变了，也失去了他一个理想主义者的这个信念。然后呢，他就从新东方辞职了，开始创立的那个牛博网。呃，网罗了类似于韩寒啊，还有方舟子他后来的那、这个宿敌等一大批这些知识分子，然后在上面发发表博客。然后他是邀请制的。并不是谁想写文章都可以，只有,只有老罗和他的这个合合伙人认为这个人是有格调的，是非常那什么的人才可以。然后他也不断不断的就越来越大，而且他是从来不主动删帖的。后来在很多这种当时的维权事件啊，包括什么那种石化的项目的维权事件，也是在那上面发帖什么的，老罗也从来不删。后来成为一个阵地，但是最后呢？鉴于中国这个网络环境，大家都知道，了，最后一定,一定是悲剧。最后牛博网被封了，最后来他就创办了这个老罗和他的朋友这个英语培训学校。然后我们这个汤小电台呢，这个名字也是借用了老罗的那个名字。嗯、我们的汤小汤姆和他的小伙伴，然后他是老罗和他的朋友，然后一直在做英语培训。然后呢，这个他的一个理想主义者的创业故事呢，也是根据这个他的这个在。创办这个老罗英语培训，这一步一步一步越做越大，然、啊、后后来呢，包括砸西门子的冰箱，包括后来他等于是老罗这个英语培培训学校，他就是不再放主主要的精力，做了一个到现在都是对于老罗可以说是做他的锤子手机是。之前的老罗基本都是好评如潮的，甭管他的做人做事什么的，都是包括砸西门子冰箱。可能刚开始有人是作秀，但是最后后来是被证明，甭管是在三幺五上还是什么，都是一个很正面的形象。是人，老罗这个人够硬气，够理想主义，够甭管我每一个人的能量多大多小，但是我传递的都是正能量、正面的这些东西。但是，一旦最后他做选择了做锤子 Smartisan 这个手机。结果呢，好像就是一怕，一片骂声，说啊，你们这个，你这个做手机的，不是做做做做英语培训的，做老师的，怎么都来做手机了？然后胡来、嗯，对，然后呢，这锤子也是一波三折，最初是先发布 ROM， 然后呢，嗯，火了一阵后来到他的手机在今年四月份、五一月份发布，然后到后来这个质量门，包括产能门。然后一直都不是太理想，到最后近一个月之前，那个老罗宣布从那个锤子手机从三千块钱调到两千块钱。呃，整体来说，嗯，这个锤子手机说实话，嗯，不是特别的成功，嗯，取得了一定的成绩，也现在是好像在双十一的时候是排名第三还是第四吧，在天猫商城里卖了好像五万部吧、嗯，除了小米以外，小米就光说了啊。呃，好像还成绩还还有一定的成绩，但是呢，呃，离老罗之前做的这个这些事情的话，看来他好像有落差吧、嗯？对，有落差。之前做的事儿都是那什么，高举高打。对、嗯，这个人呢，也忽略了或者说低估了手机这个行业的难度。嗯，只是觉得乔布斯死了。这个行业呢，基本都是笨不了，对，都是白痴。但是呢，实际上一做起来，发现很多事儿不是你想象那么简单。这些厂商呢，选择了呃看起来很笨、很蠢的这种解决方案或者做法，它是有它的道理在的。它的这个自己这个锤子手机呢，啊、呃，甭管是很多设计方面，可能是因为是某美学优先，那过过于考虑的这个美感了。呃，就会带来的一些制造工艺上的难度啊，包括这个进灰啊，这些就种种问题。因为你把美学考虑到优先了，其他就会产生一些问题。而其他厂商呢，不把美学考虑上，考虑的生产成本啊、嗯，比如像小米这些公司是，呃，三星人可能考虑是大规模生产的容易难度。嗯，呃、我考虑这个东西，我只要能大批量生产出来，良品率高就行，美学这个事儿不重要。哦、呃，只是我考虑的。因素之一，但不是最重要的因素，啊、呃，但是还有像苹果这个这么夸张的企业，呃，它因为由于巨大的产能，可以还有它整个在这个行业取得了巨大的利润，它可以保证我既保证美学，还保证生产，我可以最后去压榨富士康，去跟富士康说你必须保持怎么样怎样怎样，包括它的上游的供厂商，包括屏幕啊各种的 sensor 传感器。他都可以去压榨这些厂商，因为我的出货量是世界第一，你们都离不开我，我可以去给你提出一堆其他厂商没法跟你提的要求。但是呢，老罗他这个锤子科技也是一个总体来说体量非常小的公司，嗯，没有这么大的产能，没有这个嗯这么多的出货量，所以你没法要求这些。所以包括他后来几个月前跟那个王自如 Zler i 的这个创始人。在优酷上也做过这个直播的辩论，然后最后呢，虽然老罗在辩论上失了风度，但是呢，总体来说呢，还是挽回了锤子科技的一些当时的颓势。虽然最后锤子的销量还是不行，但是最起码当时可能很多人都认为锤子手机有问题，但是看完了那个辩论后呢，可能好多人都放下了定心丸嗯。然后今天呢，他这个，我想他这个演讲应该是讲述很多他背后的故事吧，包括我也听过一段对老罗的采访，他锤子最惨的时候，他甚至都有点想心灰意冷了，对，不行就不做了，找个深圳找个厂子做贴牌机就完了，我就自己不再去生产这些东西了，不再去设计了，我就做个操作系统，做个 ROM， 然后。灌到那个深圳的贴牌机里就完了，但是最后呢，甭管有多困难，甭管有多那什么，他还是坚持下来。我觉得老罗做什么手机，有人说都不重要，老罗只是说我做了一个，哪怕他就做一个锤子，做一个非常精美的锤子，然后卖一千块钱都会有人买，嗯，因为他的情怀就值一千块钱。这个怎么说？呢？这就是工业社会的这个文明跟互联网社会文明的一个区别。工业社会就是你的东西值多少钱。啊，是有一个价值，一个是，而是互联网更多的就是卖，卖的是情怀，卖的是老罗这个人不是说我我去是是是他是手机还是怎么的，而是他是有太多人的理想，想干干净净的把钱挣了，想追求，甭管是在知识产权方面啊，包括人的政治方面，包括对抗这些所谓的无良的外企，比如像西门子啊这些，包括他之前打过的必胜客什么的，就是这些。企业，他看到了一个人，就是这么难听说，说难听事儿逼，或者是更说的，就是这么一个较真儿的人。但是呢，他就是这么一个人，他他他就是，说实话，也只有是在中国这些可能价值观有些跟欧美国家不太一样了，甚至咱的人有些价值观都有些扭曲了。嗯。而他代表了真正的一个正义，感觉他很傻，感觉他啊怎么这么事儿？但是实际上他的那些，我个人认为他的价值观都是正确的，而且是我想做像他那样的人。但是呢，我可能因为社会上一些事儿，我没法做成像他那样。那他就赋予了，就是我有我的我，他是我的心灵寄托。他做这些事儿就是我想做的，但是我做不了，他帮我做，了，他帮我实现了。我从心里就渴望他的他成功
1: 。他是不是有点像、啊？比如第一个产品，他哪儿都看不上，就总觉得他这个不符合现在这个社会，也不符合他的这么一个理念。嗯，他心里有很多的这种设想要去完成，
0: 但是呢，就太多了，所以他就说就,就有点觉得时间不够，有点。嗯，对，尤其是像手机的这个这个行业，它其实更新换代很快的嘛。如果你是做一个不是消费类的数码产品，做一个更新换代很慢。你给老罗是有时间的，啊、嗯呃，我可以慢慢去磨这件事是、啊、比如说他做之前的英语培训学校、啊，我是可以用一个月、两个月、一年、两年去磨出这件但是手机这东西，嗯、呃，你没法磨。今年的设计元素跟明年的设计元素可能就不一样了。对、啊、但但在之前还所有人都在宣扬这个拟物化啊、呃，图标做的都像。一个一个图标就是一个一个拟物的东西，但是现在苹果引领的这个扁平化的风潮，就所有大家都一股脑做扁平化了。啊，之前手机可能做的比较圆润，然后呢，后来苹果又引领了这个这个硬朗的这个 iPhone 四的这个，到包括 iPhone 五都是走比较硬朗的路线，比较这个金属质感。但是后来呢，这个最后又回来了，到 iPhone 六呢又走的又比较圆润了，就是它的设计的潮流是不断的在变化，不断的在变化，所以。呃，要不然你就做到不随波逐流，我只是坚持我一贯的设计风格。你喜喜欢就喜欢，不喜欢就算了。嗯，不然的话，那你只能去去去去跟着跟着苹果的步伐走吧。现在几弄几乎其他的所有的手机厂商都是在跟着苹果的步伐在走，只有呃少数厂商嘛，比如像老罗、嗯、他的锤子科技，就是苹果坚持的扁平化，但是罗永浩还是坚持他的拟物化的这个操作系统。
1: 那他我觉得应该可以走定制这条道路，但是定制这条道路吧，又不符合他内心
0: 的这么一个、啊、高度。对他个人是在发布会上也说嘛，他不想做奢侈品，他不想一一个手机卖好几万块钱
1: ，是不是？但是他这种路线，我感觉有点就有点像定制的。你想一个东西给他，呃，今天给他一个边磨得不太好，明天我给他磨好了，然后后天那个小
0: 块儿，就总是
1: 在不断的完善和不断的那完善。
0: 对他做的就是一个追求，他认为心里是一个完美的，一个一个、嗯、一个东西。但是呢，这个东西呢，他不想做成奢侈品，不想一个手机卖五千、卖一万。而他也他也不想做像小米那种屌爆了的、嗯、超高性价比的东西，他也不想，嗯、比如一个手机只卖一千九、一千七、一千八这些很低啊。因为那样的话，像小米这种手机，一般都说性价比很高啊，性能啊什么的这些都没有问题。但是呢。它最后妥协的是什么？妥协的是做工，嗯，妥协的是材料，妥协的设计。小米的手机每一款都很难看，只有到现在这个米四，嗯，看着还稍微是有点儿有话语权了。呃，就稍微看着做工也好一点了，比如说甭管雷军说的一个钢板的旅程啊，<笑>还是整个设计上的，他好像我记得小米也，呃，可能也是外包了设计团队，包括他的 UI 的也是。好像买了一个国内特别有名的一个设计团队的，把个整个这个设计团队都买下来了，就是开始越来越有模有样了。但是老罗很很显然，他甭管是从钱呀、啊，还是从这个什么，他没办法嘛
1: 。要不我觉得啊，就是你得图一样，就像那个山寨似的，要不你就不利多销，然后呢就是卖九百块钱，然后大批量的进行生产，要不然呢你就是像苹果似的，就图一个这种。嗯，融合的，或者说这种生态圈比较好。可能你这一买一个手机，能那种相互，呃，人与人与人啊，或者人与什么一些世界和世界连接起来也行。反正你得图一样、嗯。然后，那那你觉得这个，如浩哥他主要是图还是图的是理想这块吗？就在品质这块、嗯、你是说手机的质量是吗？就是手机它问世，它推向这个市场，它就是运作的这个图，就是它它图哪一块呢？就现在是。比如说像三星，它可能是那个一二三四五六，然后可能分半年，它就全,全都推出来了，然后总有一款适合你。小米它这可能就是就是性价比高，一千块一千块钱就能很。和和何
0: 永浩个人是乔布斯的这个粉丝，他走的路呢是小米加。呃，苹果了，它太符合了吧？有点它它的产品的定位呢是像苹果这样的这种精品手机。苹果的生产线非常短，它手机只有，你看现在数数，它一共苹果都不出够十款手机，是吧 ？iPhone 1 i p h o n e 3。IPhone1, 嗯 iPhone3, iPhone 3 GS 吧，咱认识的也就是从四开始的、呃，就是、熟大更多的进入中国了。iPhone、啊、4、iPhone 4 S、啊、iPhone 5、iPhone 5 S、iPhone 5 C、啊、iPhone 6、iPhone 6 Plus，、啊、到现在咱掰着手指头都可以数，都不超过十款手机、啊。它就属于这种精品，而像三星啊，包括之前的 Nokia， 包括摩托罗拉的这种厂商，就是铺大量的。而现在这个呃，除了像华为啊、三星啊这些公司。还在大量的铺手机，你包括最成功的另两个呃产业，一个厂商一个是小米，一个是魅族、嗯。这两天厂商也在，也不是靠铺大量的货，他们也都是把所有的力量都放在一到两款产品或者两到三款产品同时在售，有一个两千块钱的这种旗舰产品，这款嗯主推这个说白了就是提升逼格的，我这个东西在、嗯、没有做过多的妥协，然后再出一个一千元的这种。廉价产品更普及，能让我的 UI， 让我的操作系统能被更多人的使用的，然后呢，这样呢，他觉得我这个系统好用，但是我这个手机可能因为硬件上的一些缺陷，因为价格上的缺陷，你没法用最好的 CPU， 没法用更大的内存，你可能就会买我的旗舰手机，这是。嗯，像小米啊、魅族这些厂商做的，呃，罗永浩也是在这儿，而且罗永浩的发布也是，他最初是没有做手机的，做的是 ROM， 是 Smartisan OS 这个操作系统，锤子操作系统，他是通过这个操作系统拿到了 B 轮的融资吧？我记得是拿了九千万的融资，就是，嗯，我不知道森哥了解不了解手机这个行业啊？手机这个行业是一个非常重资产的这些，嗯，这个生产链特别长，对，嗯。你不打不不打给厂商钱，你不把钱给高通，不把钱给富士康，不把钱给这个 D D I 这个生产屏幕了，包括里头复杂的一个又一个的传感器，一个又一个的处理器的主板，你不把钱给人家，人家不根本就不给你供货，因为大家都知道厂这这个。这个这是一个寡头的，咱们了解到，哇塞，这个世界上有这么多生产手机的，嗯、你看一说啊，深圳啊，什么华强北什么的那些、嗯、山寨厂那么多，但是对不起，啊，每项甭管是各种的什么陀螺仪啊，包括的处理器啊，包括各种各样的一些处理器、呃传感器、主板，包括你的耳机什么的，每项零件可能全球都不超过五家供货商，嗯、能为能为你生产这个东西，基本上都是。都是由这个呃少数这么几家的这个供应商，他们才能呃生产、啊、制造这些东西，而你这个手机的厂商也没办法，也没有过多的选择，你只能买这几家的产品。嗯，那他们这些供货商的话，就有这个绝对的话语权，你只能先打钱，或者是因为人家也是出于一种安全的一种考虑。啊，因为你这手机厂商说倒就倒了，诺基亚百年老店、嗯、不也是、啊嗯，是不是？更是前车之鉴了。对啊，你说你不把款打给我，你不先付钱，我怎么会把货供给你？你过两天你手机厂商倒闭了，你欠我几千万的货款，我说几百万的货款，那怎么办？我跟谁要去
2: ？而我
0: 这些，而我这些供货商来说，对于我来说，我无所谓。今天你诺基亚倒下了，之前摩托罗拉倒下了。现在小米起来了，三星起来了，苹果起来了，他们还得从我这儿去买这些最核心的部件，而这些最核心部件是可以制造这些,、啊、制,造这些制造手机，是不是？是、啊。包括这个，可能大家都不知道，这个耳机好像我记得是楼市就生产这个手机的耳机，好、啊、像摩托拉好像也能生产，我忘了，反正我知道的是楼市它是生产这个耳机的。那你说一个手机还有扬声器啊？嗯。一个手机最简单的，什你得有个耳机吧？是你要不你你得能听电话吧？嗯、你得能标配就算是、嗯，你得能出声吧？嗯、那这是我不管是这个手机卖卖卖一万块钱还是卖卖一百块钱，这个工这个零部件是必须有的，是啊。所以我根本就不 care 你你到底是什么厂商？你只要买我的货买的够多，然后你把货款打给我，把交钱交
1: 货就行了。对啊，管、啊、你是谁买的呢？对啊你你，咱俩买都行，只要你给五块钱。<笑>
0: 对，啊，所以这就是没办法。嗯,嗯，然后咱们来展望一下吧。今天老罗会聊什么呢
1: ？老刘，我觉得他，我觉得，因为我从来不知道这人到底会说什么，也从来没看过他的一些东西，还是理念。我觉得一般，要是他认同这个人，现在也可能一部分已经认同了，但是。从产品的销量来看的话，一部分还是没认同。嗯
2: ，我觉得他还是
1: 灌输理念，无论是他个人还是产品，或者他为什么要做这手机，或者说他这有什么区别啊？这个未来是什么样的呀？他给别人什么样？他给人一个预期吧？我觉得他可能会给人、嗯。现
0: 在有一个好消息啊！我因为我这儿呃一边录着音，然后在显示器再看、啊现在虽然老罗没有出来，但是他那个非常经典的海报啊，已经那个了。之前这个海报可能森哥不太熟悉，是老罗个人坐在这个一个桌子上、嗯、去去去拿锤子去敲打一个东西的、啊、这么一个海报。然后呢，现在老罗等于没没坐在这个桌子上，然后已经出来了海报。然后呢，现在发布会现在是。北京时间十二月六号的十四点三十三分2 ，两点啊，这饭终于吃完了啊，终于出来了、嗯。然后老罗现在已经从从食堂、嗯、赶过了现场，对,对对，现在已经正式发布会开始了。嗯、那我们这个录音呢，也先暂告一个段落啊、嗯。然后呢，一会儿我们我跟森哥看完了发布会以后呢，会讲一些关于发布会的一些。算什么感受吧的感受？对对对对观观、嗯、后感。那行，那咱先这样，我们先看发布会。哎 ，Hello， 大家好，我们又回来了，啊，回来了，我们也吃了一顿饭，对。呃，没没全看完啊，因为呃森哥一会儿有一些事儿，所以我们得抓紧把这个节目给录完了。大概看了一个多小时啊，不过大家你的中心思想啊，那个、嗯、几乎也都知道了。太好说了，看到了第二段，然后老罗把这个锤子的这个销量公布了，是十二万部。嗯，从五月份这个发布一直到现在十一月份，等于是大概五六个月的时间，然后一共卖了十二万部。这个成绩，说实话。不是很多啊，嗯，就是比锤子那个相对来说它的热度啊，因为这个之前确实很热啊，一大家一说啊，这个讨论的非常高。但是呢，这个销量的话，我也可以给大家说一个数据啊，小米的一年的出货量大概是一千多万部呵呵，而老罗这个到明年五月份吧，他可能最乐观的估计可能也就二十多万部吧，可能连三十万部都达不到。他说最初定的是五十万部的这个肯定是达不到了，按现在。在，嗯，我觉得可能也就是二三十万部这样的啊，等、哦、于还一年的销量可能都没有，没没有小米一部手机的这个多吧？小米，我记得是小米三吧，而现在的米四的话，一年出货量应该也是在三四百万部。它的旗舰手机嘛，咱只只得得讨论旗舰手机，因为小米出货量最大的是它的这个它的低端手机。
1: 嗯，是的红米，
0: 红米，红米系列是一年能达到几呃八九百万，甚至到一千万部的这个这个销量。然后第一段呢，也是他聊的是他的产能不足，他的一些问题。嗯，然后呢，我觉得这个嗯不是特别那什么，因为这之前节目上半段的时候也都聊过了，这个老罗错误的估计了这个生态一部手机的。难度，嗯，是吧？他把这事儿对想简单了，真的是一个呃理想主义的创业故事，咳咳一个把事儿想简单了。而到第二段时候呢，第一部的第二段时候，大概是讲到了媒体这个方面啊、呃，因为我自己也是媒体，虽然不是科技媒体，是汽车媒体，然后呢，我也可以深深的体会到，作为一个媒体人，我也能体会到他这一个企业家。嗯，他如果把媒体得罪了，很麻烦。嗯，媒体老罗在节目中，不是在他的发布会中说到了，跟媒体的一个主编聊天，说：“呃，你这么黑我们，是不是？你难道不应该谨慎一些吗？”然后那个企业家说：“那你还是，那你去做媒体吧。是是<笑>你如果这这这样的话，呃，媒体这个行业呢，它更。”考虑的是点击率，嗯，是新闻点，嗯，而且就算说错了一些什么话的话，理论上是不会给你道歉，不会澄清的。嗯，这些媒体的属性，反正最起码在中国的媒体，它就是这样的。嗯、大，甭管是民营媒体还是国营媒体，因为很多消息都是转载的，嗯，最好的态度也不会说是，比如我是新浪的，我转了一条网易的新闻，然后网易这新闻可能是假的。那我肯定，我新浪会说，网易撤我就撤，啊，你得去找网易，然后呢，网易呢没准是转的搜狐的，所以得跟说搜狐撤我就撤，一头雾水对我、呃。对，然后你追追追，最后追到的可能人民网，对，爆出的可能就文明网还好，还是个讲道理的媒体，可能是一个特别小的不入流的小破媒体，它是一个编的假新闻。
1: 第一财经就像骗上市公司那似、啊、
0: 对，那你让他去撤，你说我、哦、撤不了，你爱怎么着怎么着，你有本事你告我。<笑>最后，但是问题是，就算这条新闻撤了、澄清了，你用很长时间一两个星期把这事儿最后搞定了，但是他传播媒体传播了，已经全国大大小小上百家媒体已经在报道了，你这个手机的不好，你这这个那的，他、嗯、的影响力已经造成了，嗯、你这句澄清。就是人们更愿意相信第一次的听到的逆我性其有，对，嗯，而且老罗呢，在节目中呢，呃，不是在老节目中了，在这个演讲中也说自己啊，之前呃一直都是一个好评如潮，嗯，他甭管是做新东方的老师，嗯，还是自己创办的牛博网，到后来再去创造、呃、老罗的英语培训学校，嗯，基本上都是。给了很高的评价，所以呢，他从来就没有经营过这个公关这块，嗯 ，P R 这个，但是实际上 P R 很重要。后来老罗自己也意识到问题，你有时候并不是说啊，我去给领导擦屁股，或者是给公司擦屁股，出了什么什么事儿，然后呢，公关公司或者公司的公关部去那什么，有的时候会就会得到一些其他人的恶意的攻击，嗯，你这会公关部就要站出来去、嗯。帮忙去澄清、去解决这些问题，并不是说我做错了事儿，去有人去去帮你拦，而是说有时候会得到一些，你是一个被动的防御。当然，也有很多公司的这个呃公关牧师去擦屁股的，会去公司耍个流氓，我去想办法把这个流氓去圆上。但是呢，像罗永浩他这个价值观的人，他可能呃不会去耍流氓，不会去，但是总会有一些。来自外界的一些恶意的攻击，嗯，这时候你要是想办法去防备的
1: ，这可能是有人要要搞他，可能我没准，因为对和这个利益对对对，你想这个每天不，他要是每年出这么多货哈、嗯，然后这个大家的一些资本又都非常看好这手机这一块儿，因为毕竟是承上启下的，嗯，我觉得少一个竞争对手，那就是少一个忧郁嘛，对吧？嗯，我就是卧榻之下岂能。他人汗水嘛，对吧？
0: 对，这个也之前在老罗跟王自如的这个关于这个那期那期测评也争论过。然后王自如的这个公司也是来自于小米，好像魅族还有华为的领头，嗯，就也都是说白了拿了。虽然自如会去说啊、呃，你这个我们他们只有公司的这个。呃，这叫什么来着？拥有权，但是没有投票权。嗯，但是这句话两说着，我觉得甭管你这个人是一个多么正直的人，但是拿着人家的钱，总会有一些偏差。嗯，是不是？你还甭说拿了几百万的投资了。嗯，我自己。也是媒体，我去一个地方参加一个活动，拿了人家几百块钱的车马费，嗯、我都会觉得哦，我拿人家的钱了、啊，我可能只会做出一个公正的一个，或者说可能有些不好的东西，我会我会就是跟你圆着点说呀，或者是呃怎么说，就是我我不会说就是非常那个什么啊，你这个怎么着怎么着，你你这个这个人拿人家的钱手短。是啊，就不说远了，起码对得起今天这份钱。对、啊、你毕竟拿着人家车马费了、啊，而且人家全台全程招待你，招待的很好、啊啊、是不是？就是这么一个。所以你这个媒体，我说到底还是靠厂商活着，考虑说，虽然你的内容很重要，你要做出是不是更更更更好的那个，但是你说到底还是靠广告，还是靠人家的钱养活着。所以你想做到完全的。公正很难得，很难得。嗯
1: ，对，只能
0: 做到相对来说的公正。我有新闻、啊，你有负面，你是怎么着？我更多的去还原。嗯，有坏话呢，我搂着点说，我不会，是不是？我不去恶意的攻击你。但是你有问题，我说，嗯，这个已经是媒体能有的态度里，我觉得是非常的、呃、这个能是能能能能保持这个态度已经很不错了。我我个人是这么认为的
1: 。是，一。一没有说那个那个风风平浪静的，要不要要你们部门干嘛？不就为了处理这个相关事情的吗
0: ？对，然后我也知道一些数据啊，呃，前数我就大家我就不公布了，就是大众每年，嗯、呃，投资在网络媒体，大众汽车啊，投资在网络媒体的百分之五十是投在汽车之家身上的。这个汽车之家是全世界不不管是中国了，全世界最大的汽车媒体哦
1: ，全世界了
0: ，对，它的用户数啊什么，因为中国是全，啊、就是就是全全世界最大的汽车市场嘛，嗯，然后汽车之家自己也说，我们是大众之家，我们是大众车托儿什么的，因为也确实是一个巨大的数据投在了这个汽车之家上，那它出于这么大的一个金额呢，我觉得可能。我没法做到绝对的公正，只能做到相对的公正。这个媒体，它的属性就是没办法。而且我也知道有一些国字号的这些媒体，哪家我就不点名了。嗯、呃，他们厂商啊，或者是甭管是做哪方面的，甭管是你是做房地产的，你是做金融的，你什么，有一有些广告投入，你知道森哥来自于什么吗？嗯，叫做封口费。啊！我不指着你说我的好啊，你不用说我这个楼盘有多好啊，你也不用说我这个啊什么什怎么着哪、那个产品、嗯、或者是什么啊、呃、食品有多好，只求你不要说我不好，静默，你要保持静默。对，你,对、啊、你我出了问题，你该报道报道；我没出问题的时候，嗯、你不要说我不好就行了啊。这个就是这也、个、就是他们这些国字号的这些媒体，如果你不投我。我就会说你的不好，那不就跟前些日子的搞上市公
1: 司那些那个第一财经似的吗？搞了两个市上市公司，好多家媒体的造谣，但是后来就被查处了。我估摸这个可能，呃，可能就不是说一般层面上的查处了，可能确实是这个有一些利益博弈方面的了。但是像他这种力度，我觉得还是非常大的啊。
0: 对，所以。嗯，甭管是我这个做媒体的，我这老大也总是说，做媒体如履薄冰，嗯，是吧？你也是，虽然说不用说什么谨慎什么，但是你自己做的时候，有那么多人在看你的东西，你你要对你负责、嗯，而且就是整个，其实甭管是什么厂商啊，甭管你是做什么的企业，跟媒体这个之间的关系，我觉得非常微妙，嗯。这个是相互依存，嗯，是不是？你你你，或者说很多我我个人，因为是一个很喜欢这个啊日本车，但是这个日本车在中国这个很不成功，它在公关啊媒体上面就搞得很失败。嗯，而以这个大众为代表的德系企业的话，他们就是做得很成功，嗯、做的就是这个很那什么。而老罗的这个故事也告诉我们。嗯，你不搞公关，不搞 P R， 真的不行。嗯，就是没，就真的会出问题的。是
1: ，对，就是设想只停留在设想。我不夸你，嗯、对
0: ，是不是？你老罗，你考虑的是啊，我做的东西什么？你你他黑你，你你受不了。是，他不夸你，他黑你，你就受不了。是
1: ，他可能就你觉得拿到这个产品哈，觉得没有什么不好的地方。平时我的产品，你就不应该说我，对吧？但是人家人那、这个。无风不起浪嘛对
0: 吧，对，而且他也，嗯,嗯举了一个例子，是吧？一个门户的科技频道，可能就六个编辑，三个是罗粉三个是罗黑。嗯，那三个罗黑呢，就一直在骂这个锤子手机；三个罗粉呢，就在夸。然后给网友的感觉是，哎，这家媒体挺空正的，呵呵说什么的都有，也不也不黑，也不光黑他，也不光夸他，就是。嗯，就是有时候媒体真的是没办法。嗯，行，那那我觉得像咱以后的话
1: ，可以应该可以往这方面发展了
2: 。
0: 嗯，
1: 咱也可以办一个这种媒体啊，然后咱本身收取一些费用、嗯
0: 甭，甭管是多大还是多小啊，是吧？咱也算个自媒体，是吧？甭管收听有多少啊
1: ，这个咱这个这个自媒体，我觉得得好好发展发展，恨不得以后就是一块资产呢，那、这。个。嗯
0: 那森哥，对，也看了发布会了，也听我讲了这么多罗永浩的故事，你现在对买手机吗？是吗？不是，我不会问你买不买手机的。你用着 iPhone， 你为什么要换手机呢？是吧？<笑>就你，你对首首先，你你现在对罗永浩这个人有好感吗
1: ？好感啊，因为第一次聊了这么多，第一次听的话，只能说有一个认识，嗯啊，就是说好感的话，可能呃有一些，但是我觉得。如果他要是再入流一些的话，可能就更好一
0: 点。你觉得，嗯，他跟雷军，你更喜欢谁？你觉得你？雷军可能，他们俩是完全，嗯，都是个理想主义者，但是雷军，雷军可能商业现实更,更、啊、对，更更更更重一点。啊、对，因为
1: 我觉得在一个领域最怕是被别人孤立。如果说那个被别人孤立了吧，总觉得这些相关资源。就不像你这儿倾斜，比如说小米也融资，你你这块也融资，那肯定还是奔着小米去的，然后、嗯、而肯定是强者恒强嘛，所以这样来讲的话，还是得往这圈里靠拢一些。但
0: 是，但是雷军是一个工程师情节特别浓厚的，是一个商人，缺少了一些情怀。你觉得情怀啊，情怀跟商业现实
1: ，那个可以分两个时期。先先先是商业后情怀，等你有了一个实力以后，你可以比如说你货架里有三种产品，两种产品你可以做商业，另外一种产品你可能针对的是一小撮人，这样的话你可以做情怀，没有必要说一棒子全做情怀，我觉得现在不适合，因为你没有这种实力做情怀现在。
0: 只是，你觉得小米有一天这个力量
1: 还不够强大？
0: 小米,小米有一天可能出了一款叫“大米”手机，这款“大米”手机可能是个情怀的产品、嗯
1: 、对，我觉得就是你你推出高端啊，或者说是专门为一小撮人想要这种定制的也好，或者说想要他们所理想的那种手机也好，你设计出十几万部或二三十万部的话，推广一下就可以了。我觉得这样效果可能更好一些。然后，因为你毕竟企业是生为了生存，融资。你不可能老有融资，然后你平常你还得用你的业绩去说话，然后才有后续的融资。我觉得，我觉得是这样。嗯，可以分两个阶段，要不然就是先易后难。我觉得要是同时搞的话，我觉得不太好搞这个。嗯
0: ，这两个人呢，也是，嗯，代表了两种这个什么？一个是，嗯，就是得屌丝者、嗯、得天下
1: 。嗯
0: ，是属于。嗯，雷军的这种靠超高性价比屌爆了的是吧？是通通过他这个小米的这个超高性价比啊，这些噱头，然后获得了成功，也确实。嗯、我最近看到数据，现在小米，我记得是已经中国是出货量最大了，仅次于在所有国产品牌里是第一，然后仅次于苹果跟三星吧，已经是现在中国最大的手机生产商。啊、这个是我记着小米是。两三年前成立的时候
1: ，没想到的
0: ，我觉得是没想到。我原来还在货代的时候，还做过小米的货呢。当时叫小米 Information Technology Corporation， 这个打的英文吧？小米通信科技嘛、嗯。哦，我知道当时知道小米，然后还有他的货，然后、嗯、还联系过，然后
1: 还联系过雷军的吧
0: ？嗯，没有没有，手底下物流的，<笑>大姐在不在不知道呵呵不好意思，磕头。想想，若干年前还是一个几十人的小公司，嗯，然后这个几天后就是一个，这个中国应该是实力最强，也是你你你现在还看不到，没法定义小米的未来。你不能说这是这是这这不是他的，我觉得不是他的终极的现状。对，这不是他他他没有走下坡路的路那个样子。嗯、苹果呢已经发展到瓶颈期了。是不是啊？像他的 iPhone 六已经彻底放弃了它的美学，它的就是已经开始往下坡路走了。像索尼啊、松下这些传统的这些数码产品的，早就已经不行了，这在甚至面临着巨大的亏损。呃，你觉得这公司可能越来越不行了？但是小米已经做到这么大了，小米要是现在上市的话，应该是我稍微看了，好像是三百亿到五百亿的市。市值的这个估值、uh -huh. 就是肯定是过千亿的，是巨大的这个成功，啊、uh -huh. ，也是变成一大象了。嗯，也是一个算是中国人的骄傲。嗯、uh -huh. ，而且我我我也敢断言，不管是小米还是华为还是魅族，就是未来手机的这个发展，整个引领世界的这个手机的发展，一定是在中国。嗯，现在唯一两家就是三星跟苹果，还能再拿出产品。而三星呢，苹果是吃老本然后呢再不停的整合、整合、整合。三星呢是，嗯，通过它的这个哦非常变态的产业链，它几乎的手机上的所有零件它都可以自己生产，然后呢整合上下游，通过这个。相对来说更容易制造的手机，获取更多的暴力、嗯、是安卓阵营里毛利率最高的厂商。剩下的，咱曾经的那些巨头，诺基亚、摩托罗拉、爱立信、爱立信、嗯，飞利浦、嗯嗯，这些曾经我们耳熟能详的手机生产商，嗯、包括黑莓，还有几款还能再继续造手机呢。而怎么说，中华酷联、嗯、是不是？我们还有包括小米、魅族这些厂商，在提供着给全世界人类制造的这个一代又一代更好的手机。嗯,嗯，而且像富士康啊这些工厂也是在做代工。嗯,嗯，而且刚才那个在这个发布会的时候，这个老罗他们这个团队呢，为了这个更公正的，也去了夏威夷去这个。问随随便去问了这个这个采访这个随机的这个旅游的人说你这个谁的手机怎么样？然后得到得到的基本上都是非常正面的评价，都觉得啊这手机特别好。但是最后很搞笑的是，当问到这个手机你猜来自哪儿？很多说是日本什么的，但是也有说来自中国。然后猜了多少钱？啊，如果说猜日本或者猜来自美国的手机，可能会说啊这个这手机值六百美元或者五百美元。如果说是问到了中国啊，这可能两三百吧。就是现在，呃，中国的手机还是被人认为是廉价的。嗯。但是我觉得会有雄起的一天。会有觉得德国人最初的德国制造 Made in Germany 也是一种被廉价的人格。但是现在多少年过后了，就认为是品质的可靠，甭管它真的可靠不可靠，大家都觉得这个德国人造的东西很靠谱。我相信。可能不需要太久的将来可能就是十年或者是十五年。嗯，当说到 Made in China， 最起码在手机这个领域，我觉得就是品质的保证，是科技，嗯、是创新是，是引领整个人类在科技时代的，尤其是在手机这个时代的，是最伟大的一个公司，可能是小米，可能是魅族，也可能是老罗的锤子科技。<笑>对，或
1: 者说可以共存。嗯，
0: 对。那本期节目呢，就。先聊到这儿，对，最后这个结尾曲呢是郝云的，《突然想到理想》这个词儿，也送给老罗，送给老罗、嗯，对，送给这个所有有理想主义的人，嗯。然后呢，也还最后做个小广告，如果大家觉得这个节目好听呢，请大家转发。然后呢，也我们的每期的这个呃配文里头也会有我们的微博跟微信的地址，大家可以去加。那大家再见，拜拜，好吧，拜拜。
2: 灵感，一心只想着怎么去挣钱，这做起来哪有说的那么简单？一年到头来，我还是一个穷光蛋。今年突然挣了一点钱，突然好多人都和我有缘。到世界很温暖，好像混了三十年，终于混到我的春天。春眠不觉晓，处处题不少。我的生活。